0: Wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres von bei Wrestling-Infos.de. Wir haben es ja schon gesagt, nach der SummerSlam-Review, die ich die Ehre hatte, mit unserem getreuen Stefan aufnehmen zu dürfen, sind wir ein bisschen in der Improvisationsära angekommen. Wieso Improvisationsära? Chris ist im Urlaub. Und ich auch. Ergo können wir hier nicht den üblichen Wochenrückblick in trauter Zweisamkeit machen. Ich habe es ja auch schon angedeutet vor dem Summerslam. Wir werden euch trotzdem nicht hängen lassen, falls ihr auch im Sommer ein bisschen Podcast hören wollt. Äh, und habe improvisiert, wie gesagt. Das heißt, es wird jetzt eine Art Dreiteilung geben. Zuerst erzähle ich ein bisschen was über die Raw-Ausgabe nach dem Summerslam alleine. Dann erzählt Chris etwas über den Summerslam, über die Raw-Ausgabe nach dem Summerslam, auch alleine. Und dann kommt ein, ja, doch äh, volles und sehr, sehr langes Q&A-Special. Wir haben es aufgenommen letztens. Es geht tatsächlich eine Stunde. Das heißt, da werden wir auf eure Fragen eingehen, da werden wir auf ein paar... Äh, ja, Entwicklungen bei WWE eingehen, das allerdings eher rudimentär. Und es wird viel gequist und hin und her rumgetüdelt. Ergo, äh, seht das also bitte nicht allzu ernst. Es ist ein Sommer Special mit viel Improvisation, aber am Ende kommt hoffentlich dann zumindest ein Podcast dabei raus. Ferienzeit sorgt für, ja, Ideen, die aus der Not geboren sind, sozusagen. In diesem Sinne... Wollen wir gar nicht viel lange Worte machen oder viel Worte verlieren, denn den SummerSlam haben wir bereits hinter uns, wir haben ihn ausführlich erörtert und äh, bei WWE geht es dann eben jetzt darum, an diesen SummerSlam anzuknüpfen. Das hat man mit der aktuellen Raw-Ausgabe gemacht und also man sieht, finde ich, hier sehr gut den Mix aus. Dem Problem, das Raw hat, habe ich bei der Review ja zum Summerslam auch angesprochen. Äh, da ist eben nicht viel. Die Bloodline ist bei Smackdown und bei Raw ist es der Judgment Day. Das ist nach meinem Dafürhalten nicht mal ansatzweise ein Äquivalent dafür. Ich wiederhole mich da. Äh, das hat man auch hier wieder gesehen. Andererseits hat man auch gesehen, dass man ein bisschen was versucht. Und das bleibt meines Erachtens teilweise kläglich im Versuchsstadium stecken. Teilweise kann man aber auch ein bisschen was erkennen, wie ich finde, was ich in der Form so nicht erwartet hätte und teilweise finde ich, ist man auf einem völlig falschen Weg, aber da lasse ich mich auch gerne eines Besseren äh, belehren und hoffe, dass es sich ausgeht. Wovon ich spreche, sage ich gleich natürlich ähm, noch was zu. Also als erstes kam alles, was ich bei Raw eigentlich äh, langweilig finde. Es fängt nämlich an mit Cody, darüber ist viel gesagt worden, der erstmal erzählt, dass er ja jetzt Brock Lesnar besiegt hatte und nicht nur äh, Privileg und Ehre hatte, ihn besiegen zu dürfen und gegen ihn anzutreten, sondern dass er auch noch seinen Respekt sich erarbeitet hatte. Und naja, wir haben es <lacht> bei der SummerSlam Review gesagt, es ist das typische Hulk Hogan over-the-top-Babyface-Gedröhne dass äh, wir von Cody erwarten, es ist okay, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist eben WWE Top Baby Facebooking. Mir hängt es aus diversen Gründen zum Hals raus, die ich hier nicht wieder erörtern möchte, das mache ich, wenn Chris wieder da ist, wir werden noch viel Freude mit Cody haben, ähm, ansonsten hört den Summerslam äh, die Review, da habe ich es ja äh, zum hunderttausendsten Mal sehr ausführlich dargestellt, man führt es hier einfach weiter, ja, take it or leave it, man kann es mögen oder eben auch nicht. Ähm, dazu kam dann Seth, äh, Seth äh, ich nicht hin, Seth Rollins raus, äh, mit gewagter Brille und äh, auch sehr interessanten Schuhen, die er anhatte, und äh, hat sich dann so ein bisschen als den <strahl> Star der äh, Raw-Abteilung versucht zu inszenieren. Und sagte, was Cody, du glaubst, du könntest jetzt jeden besiegen, nachdem du Brock platt gemacht hast? Das können wir ja mal testen. So, daraufhin kam dann der Judgment Day äh, als Stable Nummer 1, als der er sich sieht und ja auch inszeniert wird. Und sagte, so läuft das nicht, also ohne uns geht hier gar nichts und äh, wenn es hier Titelverteidigung gibt, dann werden wir dann ein Wörtchen mitzureden haben. Übrigens, wir haben ja auch den Koffer, ja, als ob das irgendwie äh, interessiert. Äh, gab dann äh, ein Beatdown, Finn Barlow war nicht mit dabei, als Rhea, Dominik und Damien Priest rauskamen. Der kam dann out of nowhere, ja, ich glaube, äh, Corey Graves sagte, die, die Falle hat zugeschlagen, da wollte ich am liebsten schon wieder umschalten. Ähm. Und dann haben sie die, äh, die beiden Faces, Cody und Rollins abgefrühstückt. Äh, Sami Zayn kam, großer Pop, hat dann die beiden gerettet. Und dann gab es auch schon den Main Event des Abends. Äh, ein Six-Man-Tag zwischen unseren Faces äh, und dem Judgment Day. Naja, fand ich jetzt wie gesagt eher mau, war für mich ein äh, Beispiel dafür, dass WWE eben hier äh, in der Falle steckt äh, und mit den Geistern jetzt leben muss, die sie gerufen haben. Sprich, ein meines Erachtens immer noch deutlich äh, überpuschter Judgment Day mit einem für mich absolut, absolut nervigen Cody, äh, einem Rawlins, der nicht weiß, was er will, noch soll und einem Sami Zayn, der, äh, wie ich finde, immer noch das Beste aus der Situation macht, aber ohne Kevin Owens auch in der Luft hängt und irgendwie äh, beschäftigt werden muss. Ansonsten fand ich sehr interessant erzählt, dass äh, Fatal Fourway äh, way number one contenders match um die Intercontinental Championship, dass Chad Gable gewonnen hat gegen Tommaso Ciampa, Riddle und Ricochet. Zehn Minuten, flotte Kiste, alles in Ordnung. Äh, Chad Gable, könnte man sich fragen, hä, warum denn das? Aber ich finde, man hat das danach sehr süß erzählt. Und das ist etwas, was ich richtig klasse finde bei dieser Raw-Ausgabe. Chris und ich haben ja eine Schwäche für TV Kaiser, also Ludwig Kaiser, der, wie äh, wir finden, eine großartige Performance da seit äh, Wochen, fast Monaten abliefert. Und offensichtlich sieht WWE das jetzt auch, denn er bekommt immer mehr On-Air-Time. Er hat eine, war keine Promo, es war ein Segment äh, mit Maxine Dupree, Backstage, wo er deutlich machte, dass er sie doch eigentlich ganz süß findet und er sei doch auch das Total-A-Package oder A-Plus-Package oder was er da gesagt hat. Ähm, Dupree sagte, Hö, geh weg aus meinem Umkleideraum, du sollst hier nicht sein. Dann dreht er sich um und wollte gerade was sagen, der gute TV-Kaiser und dann stand äh, Chad Gable da und sagte, na, 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 äh, wir haben nachher ein Match und dann wenn ich, wenn ich mit dir fertig bin, Pretty Boy, dann wirst du nicht mehr so gut aussehen. Ja, hat er den Mund ein bisschen voll genommen. Am Ende hat tatsächlich Ludwig Kaiser schon wieder das zweite Mal in Folge bei Raw gewonnen. Diesmal gegen Otis. Ähm, und so hat man, wie ich finde, Zeit gefüllt. Man hat, äh, Imperium wieder entsprechend stark dargestellt, die äh, Otis fertig gemacht haben, bis dann Chad Gable kam, um, um den Safe zu machen. Aber das ist in Ordnung. Es ist nicht wirklich spannend. Natürlich nicht. Aber äh, ich finde es deswegen gut, weil man Imperium eben als Imperium darstellt. Das gefällt mir sowieso. Äh, Chad Gable kriegt ein bisschen Airtime. Ähm, also Das macht man, wie ich finde, nicht schlecht. Und das für mich am wichtigsten ist dabei tatsächlich, äh, dass Ludwig Kaiser immer präsenter wird und dass da was hängen bleibt. Also das äh, freut mich ungemein. Und äh, er macht auch was draus, wie ich finde. Er spielt das so gut. Also da, da muss man einfach ein bisschen drauf aufbauen. Und äh, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass WWE ein Problem bekommt, dass sowohl Gunther als auch äh, Ludwig Kaiser äh, auf ihre Art und Weise äh, overgehen. Ja, meine Güte, dann hast du eben Stable mit äh, zwei richtig guten, also Gunther ist ja eh in einem Booking-Szenario, das seinesgleichen sucht, aber warum muss denn der Rest des Stable, hat ja Chris auch immer so schön gesagt, und Stefan äh, stieß ins selbe Horn, warum muss der denn schlecht dargestellt werden? Ja, Es müssen ja nicht nur zwei Deppen sein und ein guter Gunther, warum soll nicht äh, Shield, New Day, wir haben die Vergleiche oft gebracht, nicht das ganze Stable entsprechend gut dastehen? Ähm, ansonsten war Raw eben da. Shinsuke Nakamura hat gegen Bronson Reed gewonnen, was mich hier, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht begeistert hat oder was ich mit Neugierde zur Kenntnis genommen, was ich einfach interessant fand, äh, dass die hier zwölf Minuten bekommen haben. Das fand ich durchaus beachtenswert. Und äh, ob und wo das für beide jetzt hin bzw. weitergeht, äh, muss man mal abwarten wo ich auch, ich greife mal jetzt so ein paar, äh, ein paar Schmankerl in Anführungszeichen raus, wo man auch warten muss, was passiert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich bei WWE hier wieder mal die Finger verbrennt und offensichtlich nicht sieht, dass man da so ein bisschen am eigenen Ast vielleicht sägt, äh, ist die Fehde die es jetzt andeutet, vielleicht zumindest, äh, zwischen LA Knight und The Miz also wenn man, da, also wenn das jetzt hier ein One-Night-Only One war, ist es okay. Aber wenn man L.A. Knight jetzt dauerhaft gegen The Miss stellt, dann wird L.A. Knight da nur verlieren können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn wrestlerisch wird man nicht allzu viel rauskriegen, außer einem ordentlichen Wrestling-Match aus The Miss. Und äh, wenn, man, wenn man sich dieses Segment mit L.A. Knight und The Miss anguckt, also, das ist jetzt meine persönliche Meinung und ich will sie auch nicht äh, über äh, dramatisieren oder glauben, ich habe den Stein der Weisen gefunden. Natürlich nicht, aber es wirkte auf mich so, als ob der gute L.A. Knight Probleme hatte, mit The Miss hier mitzuhalten, promotechnisch. L.A. Knight ist gefangen in seiner blöden babyface Falle. Das haben wir schon mehrfach angedeutet. Und The Miss macht einfach sein Ding. Und wenn The Miss dann da rumkrakiert, dass er der Main Event sei und dann ihm überhaupt gar keinen Weg vorbeiführt, äh, dann hast du als LA Knight dann Probleme, da irgendwie gegenzuhalten, weil du den Babyface Schrott rausrotzen musst. Und, äh, hat sich auch mal versprochen während der Promo. Also L.A. Knight war hier, finde ich, nicht äh, on top of his game. Und das haben wir schon auch damals bei Daniel Bryan gesehen, als er gegen The Miz gefehlt hat. Und auch bei vielen, vielen anderen auch. Äh, The Miz klaut euch da das Rampenlicht. Also stellt, wenn ihr jemanden overbringen wollt, diese Person nicht gegen The Miz. Das wird schwierig, weil du wrestlerisch nicht viel rausholen kannst. Und promotechnisch, äh, wenn ein The Miz einen guten Tag hat, äh, da kräht eh kein Hahn mehr nach und dann gibt es diesen römischen Spruch, totgesagte leben länger, äh, dann macht er dich fertig, ohne dass du es siehst. Und das könnte für L.A. Knight ein Problem werden. Äh, unke ich jetzt mal. Kann auch alles ganz anders kommen, aber äh, das ist mir hier auch äh, aufgefallen, dass das äh, für mich zumindest ein bisschen fragwürdig ist, L.A. Knight jetzt gegen The Mist zu stellen und das erste Promoduell, da dachte ich auch, ja, 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 ja. wenn das jetzt hier Nomen est Omen, wenn das so weitergehen soll, dann äh, L.A. Knight, dann musst du dich ein bisschen wärmer anziehen, damit das noch äh, sich ausgeht. Ja, was haben wir sonst noch gehabt? Ja, Shayna Basler äh, muss sich dann jetzt wohl, äh, will sich mit Becky Lynch äh, anlegen, wird es dann mit Zoe Stark erstmal zu tun bekommen, beziehungsweise hat es mit Zoe Stark äh, zu tun bekommen und ja mal gucken, wie es da weitergeht. Äh, Im Moment muss man bei WWE ja eh gucken, wie es weitergeht. Shayna Baszler jetzt von Ronda Rousey auf den Weg gebracht. Es hat sich äh, herausgestellt, dass es wohl genauso war, wie wir es uns ja zurecht gewuselt hatten, sprich, dass Ronda jetzt geht und dass sie sich dafür stark gemacht hat, dass Shayna overgeht, weil sie ja äh, gute Freundinnen sind äh, auch äh, jenseits des k Kayfabe, also die, die schätzen sich wohl und da wollte Ronda eben ihr nochmal mal ein mitgeben, wo es hingeht. Abwarten. Abwarten. Ja, Becky hängt ja auch tierisch in der Luft jetzt. Also da will ich hier noch gar nicht groß unken. Ich will auch die Segmente noch gar nicht so ohne Detail bewerten. Ich will einfach nur jetzt ein, zwei Raw-Ausgaben sehen und dann schauen, wie es weitergeht. Zeit musste man auch füllen. Deswegen gab es äh, The New Day gegen Viking Raiders. Also random as fuck, hätte ich beinahe gesagt. Ähm. New Day zu sehen ist immer mal wieder ganz nett, waren ja lange weg vom Fenster. Mal gucken, wie es damit mit äh, Big E weitergeht. Abwarten, abwarten. Äh, Raquel Rodriguez und Rhea Ripley wurden ja von der SummerSlam Card genommen, kurz vor Tore-Schluss. Da wird das Ganze jetzt auch langsam wieder aufgegriffen und äh, der Main Event ja, bestand wie gesagt aus äh, Seth Rollins, Cody Rhodes und äh, hier Shinsuke Nakamura, der kurzfristig eingesprungen ist und sie haben gegen Judgment Day gewonnen. Ja, ähm, okay, was soll man äh, dazu sagen? Äh, ich habe es eingangs gesagt, es ist alles das, was äh, Raw derzeit auszeichnet und es war auch nicht die, wie gesagt, die Ausgabe, die jetzt groß die Fäden auf den Weg gebracht hat im Main Event. Also ob jetzt Cody gegen Rawlins da künftig passieren wird, es deutet sich fast so an andererseits, vielleicht musste man einfach auch nur äh, die erste Raw-Ausgabe nach dem Summerslam irgendwie über die Bühne bringen und dieses Six-Man-Tech auf den Weg bringen. Aber ich glaube nicht, dass es äh, nur das Six-Man-Tech um das Six-Man-Tech-Willen äh, geschehen ist, sondern dass man hier vielleicht tatsächlich Rawlins gegen Cody aufbaut, was natürlich für Cody ein Stück weit eine Sackgasse wäre. Also dann würde, oder man macht ein champion vs champion äh, match bei WrestleMania im kommenden Jahr, denn wenn Cody gegen Rawlins gewinnt, muss er den Titel auch gewinnen. Wenn Cody, Cody gegen Rollins geht, Entschuldigung, muss er auch den Titel gewinnen. Und das wäre vielleicht gar nicht mal das Blödeste, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke. Denn der Titel hängt mit Rollins völlig äh, unter Ferner Liefen rum. Und äh, Cody gewinnt, gewinnt, hat keinen Titel. Und vielleicht läuft es ja so mit äh, Cody und dem äh, Gürtel, Heavyweight-Gürtel, so wie es mit äh, Gunther und dem IC-Gürtel lief. Sprich, dass er auf diese Weise vielleicht ein bisschen der Titel an Relevanz bekommt. Äh, abwarten, abwarten. Ich habe keine Ahnung, aber je länger ich darüber nachdenke, äh, ehe der Titel dabei bei Rawlins rumkaspert und nichts passiert, mein soll Cody ihn doch kriegen? Kann er sich freuen? Ich bin auch gespannt, wie die Fans reagieren, wenn Cody einen Gürtel hat. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Äh, bisher ist er ja extrem over und häufig ist es dann so, oder könnte es so sein, wenn dann jemand den Gürtel hat, dass es dann vielleicht den Fans irgendwie auf den Keks geht. Wäre vielleicht so eine Art Test auch für Cody, wenn er jetzt äh, Titelgold hat, ähm, wie die Fans darauf reagieren. Bisher war uns dieser Beweis ja schuldig geblieben, wie das dann abläuft, dass es gut oder dass es schlecht läuft. Das wird sich jetzt vielleicht dann ein wenig herauskristallisieren. Also wie gesagt, äh, allzu Konkretes haben wir nicht. Einige Sachen wurden angedeutet. Wir werden das künftig weiter verfolgen. Wollte euch jetzt hier auch meiner Solo-Nummer nicht allzu lange aufhalten, es geht jetzt weiter mit Chris, der ein paar Takte zu Raw sagt. Und dann bekommt ihr, wenn ihr denn Lust drauf habt, die komplette geballte Q&A. Ja, Rechte, hätte ich beinahe gesagt, in your face. In dem Sinne weiterhin euch noch einen schönen Sommer. Wir freuen uns dann nächste Woche dann wieder in trauter Zweisamkeit äh, mit Chris über die Weeklies zu sprechen. In dem Sinne, macht es gut. Tschüss.
1: Ein herzliches Hallo aus Italien. Ich habe jetzt eine ruhige Minute mir rausgekramt für diesen Weekly-Podcast, der wahrscheinlich nicht so lang wird von meiner Seite. Ich glaube, Andi hat irgendwas von einer Viertelstunde erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber erstmal wieder eine kleine Entschuldigung und ein Dankeschön an Stefan, der mich bei der Review zum SummerSlam hervorragend ersetzt hat. Das Event selbst habe ich nicht gesehen. Ich habe jetzt nur den Bericht gesehen, werde mir alles anschauen, wenn ich wieder da bin. Aber ja, ein paar Worte vielleicht dazu. Äh, grundsätzlich für mich ein gutes Event. Ähm, man hat eigentlich das geliefert, was ich mir vorgestellt habe im Großteil. Der Main Event, eher weniger, würde ich sagen. Da bin ich nicht ganz so happy. Man versucht da, glaube ich, wieder neue... Dinge reinzubringen in diese Story, um sie weiter zu strecken, bietet natürlich eine super Gelegenheit, um Jimmy und Jay gegeneinander antreten zu lassen bei Wrestlemania oder vielleicht früher bei Rumble und Roman, ja ist jetzt mal befreit von Titelverteidigungen, glaube ich ähnlich wie Brock, der sich jetzt zurückziehen wird nachdem er Rhodes den guten Cody herzhaft umarmt hat was ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann, aber sei es drum um, ja, Review zu Raw ich persönlich muss sagen dass wir uns langsam echt in einer sehr harten Wiederholungsphase befinden man man merkt schon dass man, oder man merkt dass Triple H dass sich Mühe gibt denke ich mal, gewissen Standards treu zu bleiben, die er implementiert hat, nur es ist eine harte Wiederholung von Sachen, die einfach nicht langfristig gut genug sind, um eine Show meiner Meinung nach interessant zu gestalten. Judgment Day, glaube ich, ein bestes Beispiel, aber auch Sammy Zayn und Kevin Owens, die ja beide offenbar mit Verletzungen sich rumplagen. Owens sogar mit dem Karriereende in Sicht. Sammy hat die ähnliche Basket äh Basketball-Baseball-Beule äh am Ellbogen wie John Cena damals 2013, glaube ich. Heißt. Für beide steht wohl so schnell keine Rückkehr in die Shows an. Wie man das mit den Titeln macht, weiß ich nicht. Nur ich weiß, dass ich kein Problem damit hätte, wenn sie es jemand anderen überreichen. New Day sind jetzt wieder da. Auch schon alles abgedeckt, aber könnte man machen. Ansonsten pusht man natürlich die, die im Moment einfach eine gute Zeit haben, Cody Rhodes sowieso, Seth Rollins, Ricochet ja auch, also es war ja ein sehr cooles Match beim Summerslam mit Logan Paul, die haben meiner Meinung nach geliefert, nur hängt er jetzt natürlich in der Luft, das ist halt das Problem mit diesen One-Night-Only-Auftritten von Stars wie Logan Paul. Äh, Becky ja, holt sich ihr Match mit Trish Stratus, äh, ganz witzig mit der Limonade, ein kleiner Gag zwischen ihr und Triple H, ähm, sonst, ja, Judgment Day mit Dominic, der das macht, was er, glaube ich, machen muss, das ist in Ordnung, Ria, die sich mit Raquel Rodriguez ein bisschen herumprügelt, ähm, alles nicht so heiß, finde ich, ja, also es äh, ist irre, dass man sich so kurzfristig oder so schnell in eine, ja, eine Einbahnstraße gebuckt hat, nach einem Drive, der, der zugegebenermaßen natürlich nicht mehr das wahre ist, aber man hat gefühlt jeden dieser Superstars schon so oft gesehen und in der gleichen Paarung. Also Judgment die hat man auch schon zusammengewürfelt mit sämtlichen Superstars. Und ich finde, dass man da das Rost einfach nicht gut genug genutzt, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Also es ist, es hat viel Langeweile. Ja. Also ich denke mal, es war gutes Wrestling dabei. Man hat eigentlich die typische Aftershow gemacht. ja. Und jetzt äh, weiß ich nicht, was als nächstes anstehen. Payback oder sowas, keine Ahnung. Äh, die Hauptstory befindet sich bei SmackDown, das merkt man sehr stark. Man versucht den Judgment Day dorthin zu bucken, aber ich glaube nicht, dass das gut, wirklich gut funktioniert. Diese Problemchen zwischen Fimbalo und Damien Priest, alles, alles sehr, sehr nett, aber mh, um ehrlich zu sein catcht es mich überhaupt nicht, ja, Seth Rollins ähnlich, also alles, was schon in den Vorwochen beschrieben wurde, erfüllt sich und die Abwechslung bei Raw findet sehr selten statt, so jetzt hat man natürlich viel Verletzungspech, kann man nicht anders sagen, Roman ja auch angeblich ein bisschen verletzt, relativ früh im Match, da kommen ja interessante Dinge auch ans Licht, aber alles in allem, glaube ich, kann man das so machen, wenn das Ganze hier vorbei ist mit den Urlauben und wir uns langsam Richtung Survivor Series und vielleicht auch schon Ende des Jahres begeben, bin ich gespannt, wie man das weiterführen wird. Triple H, Vince McMahon, die Sachen sind offengelegt. Die spielen mit offenen Karten im Moment, WWE. Und solange sich jetzt Vince McMahon in der Erholungszeit befindet, schauen wir mal, was Triple H sich da einfallen lässt. Aber so gut es teilweise auch war, so eintönig und langweilig wird es. Und ja, der random mit JD McDonough widerspricht, der hat jetzt Sammy Zayn irgendwie aus den Shows geschrieben, Shinsuke Nakamura, er wird da rausgeholt. Ja, es ist, es ist halt, es glänzt nicht mehr so sehr. Ja, auch wenn das alles natürlich passable Superstars sind und wir rundum gute Matches zu sehen bekommen haben und auch sehen, in Zukunft sehen werden. Ja, für mich die. Paarungen, die ich mir in Zukunft natürlich so wünsche, sind natürlich äh, Jamie und Jay. Unabhängig davon, dass der Eingriff irgendwie random und für mich auch ein bisschen unlogisch ist. Ähm, Becky gegen Rhea hätte ich sehr gerne und Cody, ja. Cody wartet auf den guten Roman. Mal sehen, wann der sich wieder blicken lässt. Aber im Moment ist da tatsächlich meiner Meinung nach fast schon alles durchgespielt. Ähm, trotz guten Matches hat man gemerkt, dass man sich da entweder nicht drüber traut, was Neues zu bucken, oder einfach auf das vertraut, was funktioniert. Ergo, es ist halt alles schon sehr oft gesehen worden. Was bleibt am Ende unterm Strich? Es ist so eine. Es ist gut vergleichbar mit der Urlaubsphase. Ich glaube, man macht hier das Nötigste. Man weiß wahrscheinlich, dass viele Leute sehen im Moment im Urlaub, den Urlaub genießen und vielleicht die Shows daher nicht so spektakulär sein müssen, aber. Ich verlange nicht den Draft, aber ich verlange einfach, das Roster zu nutzen, denn es ist so unglaublich groß und ähm, mit Top-Talenten gespickt. Und ich glaube, da könnte man interessante Sachen daraus picken. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wieder länger Zeit zu haben, mich mehr damit auch zu befassen. Es ist sehr oberflächlich, was ich hier gemacht habe, aber wer weiß. Vielleicht kann man das in, diese, in diesen Podcast reinfetzen und freue mich auf ja, die Rückkehr, klar. Und auf den Alltag im, im September. Bis dahin, alles, alles Gute für alle, die Urlaub machen. Schönen Urlaub und ja, bis zum nächsten Mal.
0: So, wenn alles glatt gegangen ist, müsste jetzt an diesem Donnerstag nach dem SummerSlam es so gelaufen sein, dass ihr sowohl Chris als auch mein Gedröhne zu Raw After Summerslam gehört habt. Wenn alles glatt gegangen ist, habt ihr das <lacht> aus unseren jeweiligen Urlaubsstandorten äh, wahrgenommen. Denn wir nehmen heute auf, wenn ihr die Summerslam Preview gehört habt, wisst ihr das auch, am 2. August und machen ein äh, User Q&A mit Chris Mania. Viele Fragen, wo wir euch irgendwie äh, Antworten geben können oder auch viele Quizfragen. Und da äh, einiges sich angesammelt hat, äh, gehen wir das mal Stück für Stück durch. Und ich würde sagen, äh, Chris, wir fangen einfach mal auf YouTube an, arbeiten die vorletzte Woche ab, dann die letzte, hüpfen dann aufs Board, arbeiten die vorletzte Woche ab und die letzte. Und dann gucken wir mal, was auf der Startseite war. Und dann kommt ja noch ein bisschen was zusammen, um das Sommerloch zu füllen. Dann legt mal los.
1: Ja, wunderbar. Ähm, habt ihr eigentlich die Kommentare durchgegangen? Oder seid ihr die Kommentare durchgegangen?
0: Welche Kommentare?
1: Äh, vom, äh, letzten, vom vorletzten Mal. Also nee, von... nee, also
0: wir haben YouTube uns gar nicht angeguckt. Okay, dann. Wir nur, nur die Startseite äh, mit Zach Attack weggeballert. Und äh, YouTube blieb komplett unangetastet.
1: Okay, wunderbar. Dann werde ich auch mal ein paar Kommentare vorlesen. Ähm, und fange an mit Benny Rani 817 ähm, bin auf eurem Podcast kurz nach WrestleMania 39 gestoßen und ärgere mich, ihn nicht vorher schon entdeckt zu haben. Vielen Dank für die gute Unterhaltung und es geht auch schon gleich los mit Chris Mania und zwar welcher Wrestler konnte im Sommer 2002 als amtierender Intercontinental Champion die beiden Unification Matches um die European Championship und die Hardcore Championship für sich entscheiden. 2002. 2002. Also ich würde, ich, würd, ich könnte nur tippen. Ja, bin ich bin ähnlich, ja. Also, aber ich
0: glaube, ich würde falsch tippen. Ich, also, ich glaube, ich hätte zuerst Jericho getippt, aber der war, glaube ich, bei den Heavyweight-Titeln bei der Unification ja. dabei,
1: wenn ich mich recht erinnere. Also, pfuh, äh, 2002. Hm, hm, hm. Mein Edge fällt mir vielleicht ein, ist vielleicht zu früh oder war überhaupt. Also, Hardcore Championship. Ja, ich glaube, das war zu früh. Hm, 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 hm. Boah, das ist natürlich. Ich meine, Hardcore Champions sind das so. Muss man da jetzt so die klassischen Hardcore-Wrestler rausnehmen irgendwie. Ja,
0: aber European war ja auch dabei. Also, ich weiß,
1: dass schon, Michaels mal European-Champion war, aber wofür
0: war das nicht? Also Mein Kurt äh,
1: Angle war es nie, oder?
0: Möglich, aber auch unwahrscheinlich, glaube ich. Äh, wie heißt denn der, der immer Hardcore- Champion war?
1: Oh Gott. Der. <lacht> ähm, wer war immer Hardcore-Champion? Äh, der
0: der war auch eine Zeit lang mal bei WWE wieder kurz da. Der ist immer für so Hardcore-Matches auch äh, dabei. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt, der ist jetzt in den Indies, glaube ich. Äh, äh, Raven? Oh Mann, wie, nee, der, der, der könnte es vielleicht sogar, der, der wäre für mich eine Option. Wobei ich nicht weiß, ob der auch bei WWE war. War er aber, glaube ich. ne?
1: Ich glaube schon, dass er bei WWE war. Ich glaube war.
0: auch. Tommy Dreamer, meine ich.
1: Tommy. Tommy Dreamer, ja.
0: Der war ja auch immer krass Hardcore-mäßig bei
1: aber Intercontinental also, Champion?
0: Hm. Aber wir reden doch gerade über European und Hardcore, oder nicht?
1: Ach so, aber er war der, der der genannte Mann war amtierender Intercontinental Champion. Ach so. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, also, also Jericho ist ja auch tausendmal Intercontinental Champion gewesen. Also, aber ich glaube, der war damals Main Event. Ja, er
1: äh, war Main Event. Also ich ja, glaube, ja. Jericho war es nicht.
0: Ja. Nee, nee, glaube ich nämlich auch.
1: Jeff Hardy vielleicht? <lacht>
0: 2002?
1: Ja, vielleicht doch zu früh. Ich, ich glaube
0: auch, Tick zu früh. Wobei, könnte schon sein.
1: Aber IC-Champion? Hardcore-Championship. Ist, ist, war Rob Van Dam ein Hardcore-Wrestler? Den würde ich auch mit reinnehmen, tatsächlich. Ich weiß nicht, die ECW. Ja. Also, doch, puh. doch
0: lass, lass uns den nehmen.
1: Äh, wen genau? Hardy?
0: Nee, Rob Van Damme.
1: Rob Van Damme. Würde ich eher nehmen. Also ich, ich schwank zwischen Tommy
0: Dreamer, Raven und Rob Van Damme. Das sind mm -hmm. so die drei. Und, äh weiß nicht, hast du eine andere Idee? Ich bin für, also ich, ich gehe mit dir. Also ich weiß es nämlich wirklich nicht. Also von
1: diesen dreien glaube ich nicht, dass, also Raven würde ich nicht sagen, dass der jemals Intercontinental Champion nee, war.
0: Nee, nee, und Tommy Dreamer aber auch nicht. Und
1: er auch nicht. Und uh, Rob Van Dam war irgendwie so der Einzige, der irgendwie ja. so in jedem... Chord gespielt hat quasi
0: den, den, Lass uns Rob Van Damme
1: nehmen, wo, wo ist das passiert? Bei
0: Wrestlemania? Oder? Also hier
1: steht Sommer 2002, mehr steht leider nicht. Das wegen, herzlichen weiß ich, Glückwunsch <lacht> ähm, Und das war ein Unification Match Also hier steht die beiden Unification Matches um die European Championship und die Hardcore Championship In welchen Konstellationen und wann und ob das bei einem Pay-Per-View war, das weiß ich jetzt leider nicht
0: Okay, warte mal dann google ich das jetzt mal. 2002. The title was unified with the Intercontinental
1: Championship. Rob Van Dam! Rob Na, Van Dam! Bitte. <lacht>
0: Defeated Hardcore Champion Tommy Dreamer. Gott, sind wir oh, gut!
1: Wow, wir haben sogar Tommy Dreamer gehabt. Krass. Da müsste
0: man jetzt ja fast zwei Punkte uns gut schreiben. Mann, du ist stark.
1: Let's richtig, do this.
0: Richtig gut. Ja, man muss auch mal, und das war auch jetzt nicht nur Glück. Wir haben mit dem bisschen Verstand, das wir haben, uns daran rangewiesen. Ja,
1: ja, 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 Also, was haben wir? 15, 18 jetzt?
0: 15, 18, ja. Es geht voran.
1: Ähm, perfekt, super. Das war Benny Rani. Äh, gehen wir jetzt weiter zu Joku. Äh, bedankt sich für den, wie immer, unterhaltsamen Podcast. Ähm, nachdem ihr bei der Quizfrage aus dem Jahre 2008 leider kein Glück hattet, gehen wir jetzt ins Jahr 2009. Bei WrestleMania 25 gab es ein Handicap-Elimination-Match zwischen Chris Jericho und drei Wrestling-Legenden, die von einer vierten Legende zum Ring begleitet wurden. Außerdem wurde Jericho nach dem Match noch von einer weiteren Person konfrontiert und attackiert. Für einen Punkt reicht es diesmal, wenn ihr drei dieser fünf beteiligten Personen nennen könnt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Was so, musst du eigentlich wissen? Ich Alter. glaube, das weiß ich. Und zwar war das ein... Match zwischen Chris Jericho und auf der Gegenseite war Ricky the Dragon Steamboat. Ich glaube, es war auch Roddy Piper.
0: Ja, und da beide stimmen. Ich, ich habe da irgendwas grob im Hinterkopf. Ja. Beide stimmen.
1: Und es war noch äh, wie hieß, Snooker. Äh, Jimmy wie, Snooker. Genau. Super,
0: Superfly Jimmy Snooker. Genau. Stimmt und auch.
1: begleitet wurden sie von äh, wie hieß der Schauspieler von The Wrestler? Mickey äh, Rock Mickey Rock. Ich glaube, das sind alle Personen.
0: So, das prüfen wir. Also ich, ich bin mir sicher, dass es stimmt. Ich glaube auch, dass es das stimmt. ganz sicher, weil äh, als du die Namen gesagt hast, äh, war klar, ja, ist ein Treffer. Weil Nein,
1: das, ist, das ist genau meine Zeit. Da war ich so, in diesem Zeitraum war ich so drin wie noch nie im Produkt.
0: Wollte ich gerade sagen. Also bei der Zeit, da müsste Chris immer die meisten... Punkte holen. So, wir prüfen.
1: WrestleMania 25.
0: Ähm, Chris Jericho defeated Jimmy Snooker, Ricky Steamboat, Roddy Piper. Mit Rick Flair. Oh!
1: Verdammt! Also
0: ich weiß auch nicht, wie du auf. Äh, aber der war irgendwo auch mal dabei.
1: Ich glaube, Mickey Rourke wurde. War, er hat Chris Joker reingehauen, glaube ich, nach dem Match oder so. Warte mal. Mickey Rourke. Wie wird denn geschrieben? WrestleMania 25, ja, 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 es, ich, er war Ric im, Flair
0: ja. with Mickey Rook. Ja, der, der kam aber noch. Also ja. insofern ist das jetzt nicht Also ist ja egal, drei haben wir gewusst. Ja, das ich habe, habe Ric Flair gewusst. vergessen, ja. Wir haben alle gewusst, bis auf Ric Flair. Und äh, da, äh, da, 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 da das haben wir gewonnen. Da ist gar keine gar keine Diskussion.
1: Ja, Rock hat also, Jericho eine reingehauen im Ring, ja, ja. Gott, sind wir gut.
0: Ja, wunderbar. Ja, da war ja The Wrestler auch im Jahr davor riesig zu der damaligen mm. Zeit. Und ähm, ja, das, so. das geht sich schon aus.
1: Zählt das jetzt, obwohl Rick Flair nicht genau. Ja, natürlich zählt oder? das. Okay. Drei
0: haben doch gereicht, hat er gesagt. Drei, wenn wir drei benennen können von den fünf äh, Anwesenden, hätten wir den Punkt gekriegt. Und wir haben sogar vier gewusst.
1: So, Stimmt. 16 zu, 18. 16 zu 18. Das läuft ja wie geschmiert. Sozusagen. Ja, aber ich glaube, besser wird es nicht mehr. <lacht> <lacht> der Optimist schreit da wieder durch. So, Mr. Simon, danke für die gute Unterhaltung. Ich bin irgendwie durch mit der Bloodline-Story. Wow. Es langmeldet mich nach Money in the Bank nur noch. Die Lebenszeit, um irgendwas mit Beteiligung von Charles zu schauen, ist mir zu wertvoll. Wird langsam Zeit für Nicer und Dicer gegen K.O. und Sami Zayn, ja.
0: Ja, aber K.O. hat jetzt ja, weil er das ahnt, sein Karriereende angedroht. Also ja, und, der und er ist, aus, er ist auch
1: verletzt, ja. Also müssen wir schauen, ob das noch was wird, ja. Ich bin auf jeden Fall bereit, ja. Äh, ich die nicht. <lacht> ja, das ist schon, haben wir schon ein Handicap, Mensch. <lacht> 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 äh, DJ S Blade freut sich auf die zwei Stunden, bedankt sich schon mal im Voraus, ähm. Äh, Fixie Hartmann, toller Podcast von euch beiden äh, und passend zu unserem Q&A-Format gibt es auch eine Frage, wer ist denn euer All-Time-Favorite-Wrestler? Liebe Grüße und ich küsse eure Augen. Okay, das tut wahrscheinlich ein bisschen weh, aber trotzdem vielen ich Dank. Ich
0: habe das gegoogelt, das ist so ein Zeichen für Verehrung.
1: Ich ah, oh, wow, oh, wow, oh, oh. vielen, vielen Dank.
0: Große Wertschätzung.
1: Äh, All-Time-Favorite, das ist natürlich unglaublich schwer, aber das, ich muss sagen, das Erste, was mir in meinen Kopf schießt, ist tatsächlich einer von CM Punk oder Daniel Bryan. Und ich bleibe beim Ersteren. CM Punk.
0: Bei mir sind es zwei. Und einer davon ist auch Daniel Bryan. Und der andere ist Hexor Jim Duggan. Und ich Schwierig. Also Jim Duggan konnte ja wirklich nichts, muss man sagen. Ja? Also, ähm, aber ich fand ihn großartig. Ich habe der hat auch nie was gewonnen. Außer bei WCW mal einen Gürtel im Mülleimer gefunden. Und irgendwie mal <lacht> kurz US-Champion. Der hat gegen Steve Austin gewonnen, das habe ich damals nicht Was? Gesagt. Ja doch, der hat gegen Steve Austin den äh, United States
1: äh, Champion gemacht. Also gewonnen. wenn das nicht eine Q&A Frage ist, irgendwann ja, guck mal. Guck mal, sowas
0: weiß ich. Ich habe ja mit Jim Duggan leider auch versagt, äh, letzte Woche mit, mit King, Macho King, weil er damals gegen King Duggan, da, da hat man mir wohl versucht, eine Brücke zu bauen, aber ich bin nicht rübergegangen. Obwohl <lacht> ich schon mit King of the Ring <lacht> schon richtig war. Also Zeketek hat da gleich recherchiert und gar nicht erst geraten, also kein großer quiz jedenfalls. <lacht> ist Guter der Mann. Um, ja, ja, uh, yeah, also, uh, it's a tie. Jim Duggan okay. und uh, Daniel Bryan.
1: Um, ja, unser Entschuldigungspodcast war ja, ist ja schon vorbei. Trotzdem geht eine Entschuldigung raus an uh, den Real Aluhut. Uh, Thumbnail-Spoiler und sollten wir lieber unterlassen. Uh, wird in Zukunft nicht mehr stattfinden. Um, Wobei,
0: ganz, ganz kurz, alles, was im Internet über 24 Stunden alt ist, ist ja kein Spoiler. Aber äh, wir haben darüber gesprochen und jedenfalls im Titel ja. äh, werden wir es nicht mehr machen.
1: Genau. Ähm, Tarik Fredes ist schon den ganzen Tag darauf gewartet. Ja. Ähm, ich hoffe, es hat auf jeden Fall gefallen. Ähm, ja, da, <lacht> das ist äh, der alte Weiher auf Stufe 5 heizend. Ähm, möchte auch etwas Liebe für Bailey da lassen und hofft, dass der... Kreuzband oder ähnliches äh, nicht durch ist. Äh, er hat ist. das
0: übrigens sehr, sehr großartig beschrieben. Äh, magst du mal vorlesen, was er da über Bailey geschrieben hat? Ich finde, das, das hat mir aus dem Herzen gesprochen.
1: Ja, ich kann das äh, sehr gerne vorlesen. So, seit Anfang äh, ihrem WrestleMania-Comeback hat sie so ein gewisses Fuck-You-Attitüde, der man ansieht, dass sie Spaß an ihrem Charakter hat. Wirklich eine unerträgliche Karen, bei der man nicht weiß, ob man sie ersäufen oder lieb haben soll. Und sie hat WWE-Frauen untypisch einen ordentlichen, ansehbaren Schinken und muss für ihre Optik eine Lanze brechen, wo man doch häufiger liest, dass sie nicht fit sein soll. Das Was muss heißt ich auch ein sagen.
0: ansehbarer Schinken? Meint er ihr, ihr Hinterteil? Oder ich, ich Also ich, also ich
1: gehe mal davon aus, ja, sie, man, sie ist wahrscheinlich auffälliger in diesem Bereich. Ja. Aber so da muss ich auch sagen, also dass ich, Bailey ist wirklich sehr, sehr hübsch. Ja. Ähm, kurz gesagt, hätte bei dem nervigen, bunten Flummi mit Bailey-Buddies und der stecklich schrecklich guten Laune-Musik nie gedacht, dass sie mein absoluter WWE-Liebling wird, den ich vom Fleck weg heiraten würde.
0: Er hat es auf den Punkt gemacht. Er hat ja. genau das ausgesprochen, was ich. Äh, ich ich habe Bailey so gehasst. Also, ihr könnt euch die alten Podcasts anhören und ich habe mich so aufregt. Und all, Jens immer: oh, super Babyface und Bailey ist perfekt. Nein, Bailey ist scheiße. War ich der Einzige im Team, glaube ich, gefühlt. Und seit sie geturnt ist, ich, ich bin schwer verliebt. Also äh, privilegierter, Stufe 5, heizender Schinkenmann, das äh, war schön, ähm, fand ich. Also ich, ich habe gejubelt, als ich es gelesen habe.
1: Ähm, Wo man noch sagen muss, ähm, keine Liebe gibt es weiterhin für Cody Rhodes. Ja, das habe ich auch nicht wiedergefunden, <lacht> tatsächlich. Ja. <lacht> ähm. Er fragt sich auch, warum, ein warum er eine eigene Dokumentation bekommt. Ja, weil es sich wahrscheinlich für Peacock auszahlt. Ja, man. Ähm, er, am Ende lässt er noch ein bisschen Liebe für uns beide übrig. Stabile Leistung wie immer. Aber die Quizrunde bitte auf zwei Fragen beschränken. Das war wirklich etwas dumm. Ja, ähm, ich glaube, da, das zweite ja, können wir nicht hoffentlich wirklich. Hoffentlich verlieren wir ihn nicht. <lacht> also ich hoffe falls das dein letzter Kommentar war. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Aber er kann ja immer ausschalten, wenn die quiz Chris mania sachen kommen. Ja, die meisten User finden das irgendwie gut.
1: Ja, ich war auch sehr skeptisch. Ich habe mir gedacht, Oh, ja. jetzt haben wir echt überzogen. Das wird wahrscheinlich nicht sehr viel, aber offenbar, ja. Ich meine, es freut mich. Es, es macht ja auch Spaß. Also, zumindest die, die sich geäußert haben. Vielleicht hat der Rest abgeschaltet ja. und wiedergekommen, wir <lacht> wissen es nicht genau. Stimmt, von den 500, die bei YouTube reinhören, sind fünf da immer geblieben. Uh, DJS Blade hat etwas angesprochen, was noch ein bisschen hin ist. Uh, Road to Whip in 1000. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, ähnlich wie die Rekordregenheit von Roman Reigns. Uh, Easy Liar uh, klärt uns auch bezüglich Kaval, bezüglich NXT-Staffel 2, glaube ich, war das damals. Der ist Loki bringt mir persönlich jetzt nicht viel mehr, aber vielleicht den anderen. <lacht> Papa Shangolino. Hey, zusammen. Schöner Podcast. Und es kommt wieder zu einer nächsten Quizmania. Welcher Wrestler konnte als einziger das King of the Ring zweimal gewinnen? Mm. Ah. So.
0: Barrett? Mm. Also, er war King Barrett auf jeden Fall. Er war auf jeden Fall. Fall
1: King Barrett, aber ich glaube nicht zweimal. Also, Steve Bret Austin Hart? ist ja durch King of the Ring ja groß geworden, oder?
0: Ja. Hat Austin. das dann nochmal geholt? Uh, also, aber Austin ist doch eigentlich durch WrestleMania groß geworden, durch die Niederlage gegen Bret Hart.
1: Ja, ja, ja. Der, äh, bei King of the Ring war diese 316-Promo, das war es. Ja, glaube. ja,
0: aber das, das viel. Das, also, Austin kann natürlich sein. Also, ich weiß, dass, ich weiß nicht, ob Bret Hart zweimal King of the Ring gewonnen hat also ich glaube, es war einer. Barrett aus, weiß ich auch, ja. Das war, du? glaube ich,
1: einer aus, aus der Zeit, wo King of the Ring noch relevant war. Ich glaube, das ist keiner aus der Neuzeit zweimal geholt. Ich, ich weiß, es hat Seamus gewonnen, William Regal, Wade Barrett und jetzt auch, glaube ich, Xavier Woods, aber ich glaube, das ist keiner von den zwei. Nee, das
0: ist, das ist schon länger her. Ähm, aber.
1: Ah, Mist. Also ich, ich muss sagen, ich weiß es leider nicht. Also wenn ich raten müsste, hätte ich auch Bret Hart gesagt. Einfach nur, weil ich King of the Ring mit technischen Wrestling irgendwie vergleiche. Warum auch immer.
0: Aber es könnte ja auch sein. Also ich glaube, Bret Hart hat King of the Ring 1993 gewonnen. Mhm. Ohne Gewehr. Ich meine, es war so. Kann ich gleich mal verifizieren. So, und dann kam ja die Zeit, wo er eigentlich WWE getragen hat. Hulk Hogan war weg, der Macho Man war weg, Shawn Michaels war ein Faktor, aber eigentlich war Bret Hart ja bis 96 circa derjenige welcher. Kann sein, dass er nochmal King of the Ring gewonnen hat. Und was danach alles kam, da ist bei mir ein großes Loch. Bei dir fängt es ja auch so erst ab 2008 so richtig ja, ja, an. Ja, ja, ja,
1: deswegen. Und da hat es keiner zweimal gewonnen. Das, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, dann haben wir also ein großes Loch zwischen, yeah. und, zwischen 1994 und 2008. Das ist ja nur auch jetzt kein Pappenstil.
1: Hunter <lacht>
0: vielleicht?
1: Oh, Hunter triple, gewinnt ja immer alles.
0: Also, triple
1: H, ja. Vielleicht als, als Hunter Hearst Hemsley und einmal als Triple H vielleicht. Ah, ah, warum
0: denn nicht? Also als Hunter Hearst Hemsley, Hemsley hat er, glaube ich, sogar King of the Ring gewonnen. Oh Mann, wenn ich, also ich recht ändere dann also haben wir jetzt mit Triple H und der ist auch genau in dieser Phase mhm. groß gewesen.
1: Also ich bin zwischen Bret Hart und Triple H. Das sind meine, wo ich bleiben würde. Und ein bisschen abstrichen Stone Cold, aber...
0: Ja, okay, die drei, da bin ich auch. Dann lass uns eine Münze werfen. Ja, äh, am
1: Ende, weil ich wüsste jetzt nicht, wie wir es irgendwie ausgrenzen. Aber lass uns Hunter nehmen. Hunter ist immer Hunter? Der, die richtige Antwort. Ja. Mama. So, ich, ich, glaub, äh, willst du das King, gleich nachsehen? Ja, ich gucke gleich nach. Okay. King
0: of the Ring...
1: Ui, ist das das? 17, 18?
0: Uh, twice. So. Uh,
1: so, Triple H. Jetzt müssen wir uns auf dich Austin verlassen.
0: Hier, ja. uh, King of the Ring. Scheiße ja. Bret Hart.
1: Ah, oh, nein!
0: Nein. 91 und 95, 91 und 93. Ah, Fuck. wir waren sogar dran, wir waren ja, ja dran. Ja, ja, wir, wir haben es. Ah, wir das ist ultra
1: bitter. Der tut jetzt weh, muss ich sagen. Ja. Der <lacht> tut weh. So was macht das jetzt? 16, 19, oder?
0: 16, 19, ja.
1: Boah. Also, der also Ding. Hunter
0: war tatsächlich als Hunter Hearst Hemsley ähm, King of the Ring, aber Austin war es nur einmal tatsächlich. Okay. okay. Aber wir haben ja nun nicht so schlecht. Das war okay. Äh, das war okay. Ja, okay, scheiße. Also, äh, sorry. 16, 19. Und solche Sachen tun. tun ja, die
1: sind, sind hart,
0: bitte. Wenn also es ja. jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Ken Shamrock gewesen wäre. Oder
1: so <lacht> ja, okay, ja, das ist dann. Hätte, äh, da ja. hätte ich
0: jetzt mit leben können. Aber vor allen Dingen, brad Hart, 91, da kannte ich, da war, da war ich ja schon so ein bisschen am Gucken, aber es äh, sollte einfach nicht sein. War auch, glaube ich, doch auch kein, kein äh, doch, war wohl ein Pe aber 2400 Leute haben zuguckt herzlichen Glückwunsch, also das ist ja gar nichts ähm, nun, nun denn, äh, es bleibt nur das Heulen übrig, wir haben ja, versagt. Ja,
1: also da müssen wir jetzt wieder schauen, dass wir das aufholen und versuchen das äh, in der aktuellsten YouTube-Kommentarspalte und zwar fange ich an mit Mr. Rave Hallo in die Podcast-Runde. Äh, danke euch wie immer für die tolle Unterhaltung und Zusammenfassung der WWE Wrestling-Woche. Zu eurer Frage nach dem Eingehen auf die Fragen. Redet gerne so viel und geht auf Fragen und Kommentare ein, wie ihr selber es gerne hättet. Ähm, das kann, es kann jeder abschalten, wenn es jemandem nicht gefällt. Von mir aus könnt ihr auch drei Stunden miteinander plaudern. Okay. Ja, das wird heute darauf hinauslaufen. Ja. <lacht> das ist sehr nett. Ähm, Benny Rani, glaube ich, hat den gleichen Kommentar schon in der Vorwoche. Ja, ja, zumindest äh, der Anfang, genau. Genau, äh, die Frage ist auch gleich, die haben wir schon, das heißt, den gleichen Punkt können wir, glaube ich, nicht einheimsen. Och, da bin ich eigentlich tiefenentspannt. <lacht> äh, wie war denn die Frage nochmal? Welcher Wrestler konnte im Sommer 2002 als amtierender Intercontinental Champion die beiden? Ja, Rob Van Dam, super, 17
0: zu 19, weiter im Text, geil. <lacht> das
1: ja. Ja, wow, Wir sind echt verdammt. Ja, so gut. blöd
0: ist, hat es aber auch nicht verdient. Also sorry, wenn, wenn, wenn die Userschaft solche Fehler macht, das ist nicht unser Problem. Auch knallhart nach den Regeln spielen
1: finde ich. Ui, das wird, das wird für Kennt Diskussionen sorgen dieser Punkt. Das ist mir völlig ich,
0: also, da, ich ändere die Regeln, wie ich das will. Wieso? Es ist auch logisch. Ich habe gesagt, gebt uns Fragen und wir antworten. Wenn man Copy Paste macht, meine Güte.
1: Also lieber Benny Rani gerne in der nächsten Woche ja. nochmal.
0: Copy Paste äh, immer gut.
1: So, Mr. Hey, 94 ifi So, ich hoffe, das ist richtig. Er hat ähm, einen Erklärungsansatz zur Kodi-Thematik. Kann man sich gern durchlesen. Das ich glaube, er sagt äh,
0: etwas von Star-Appeal. Also, ja, äh, na, genau.
1: Ich sehe aber keine Frage. Liebe Grüße, macht weiter so. Bin seit vielen Jahren dabei und habe mich deshalb auch selber Julians Besuch gefreut. Ja, Mal sehen, ob er demnächst wiederkommen wird. Äh, Renoceros Rensis. Äh, ja, ja, die gute alte Zeit mit Jens und Julian. Ein großes Herz, willkommen zurück. Jens ja eher bei den anderen zu hören in letzter Zeit. Ja, das weiß ich gar ja, nicht.
0: Ja, ich glaube, er macht die Quartalsberichte mit Tobi immer
1: zusammen. Ah, ja, ja, gut. Das ich, okay. Das Kebabkind. Moin, Packt bitte alle Fragen in die Fragenrubrik. Wer nicht will, kann ja aussteigen. Vielleicht mit Schön. Zeitmarker. Oh ja, das, das wäre wär viel zu kompliziert. Ich, das wär, kann das nicht. ich kann das auch nicht, aber vielleicht wäre das eine interessante Geschichte für jemanden, der sich äh, ja, bei uns damit auskennt. Ja, Markus
0: wird sich bedanken, Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, der Panelmeister Randy Savage wurde 1988 King of the Ring. Ich ja. bin mir nicht sicher, was genau in welchem Zusammenhang das ist. Ja, mit der
0: das war letzte Woche eine Frage, wie äh, der Macho King zu seinem Macho King kam, als er nicht mehr Macho Man hieß eine Zeit. Ah,
1: okay. Okay, okay. Äh, DJ Splace ja, hatte und ich
0: meinte, ob ob der vielleicht mal King of the Ring war. Ich war mir nicht ganz sicher und dann hat er jetzt gesagt, ja, doch war er.
1: Okay. Ähm, die Jazzblade bedankt sich, ähm, von, wenn es nach ihm geht, sollen wir das auch nicht beschränken und es äh, kann jeder abdrehen, der nicht mag. Christian Siegmund äh, grüßt den Julian, äh, willkommen zurück. Ähm, Andre Wilke. Ähm, eine Weekly Review mit JME, Zeck und Andi, das schreit nach einer Menge South Park Verweisen. <lacht> Bitte ja. lasst das nochmal wahr werden. Ja, äh, ja Jens, der ist ein schwieriger Bub, wenn es, ja. um, wenn es um WWE geht. <lacht> ähm, ja, das, das war tatsächlich YouTube, keine Q&A hier, bis auf okay. den äh, hart erarbeiteten Punkt <lacht> mit Rob Van Dam.
0: Ja gut, also da, 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 da habe ich also kein schlechtes Gewissen, um das mal so deutlich zu sagen. Und damit kommen wir äh, zum Board. Wir arbeiten äh, im Board Folgendes ab. Äh, erstmal wird gegrüßt der User mich hier. Äh, der haut raus. Shawn Michaels war mit Marty Gianetti im Team als The Rockers, bevor er im Barbershop durch das, bevor er ihn im Barbershop durch das Fenster warf, ich erinnere mich. Mhm. Als Genetti zurückkehrte, bildete er ein Team The New Rockers mit einem Mann, der später L. Snow heißen sollte äh, und mit Head und Steve Blackman nochmal ein Team bildet. Nur die Frage, wie hieß der Wrestler, der mit Head zusammen zum Ring kam in der Zeit, als er mit Martin Genetti im Team war? Ich habe keine Alter, Ahnung. Was ist das, Mann? Ich wusste mal gerade, dass es noch mal die New Rockers gab, die ungefähr gar keinen interessiert haben, aber...
1: War mal, warte mal, war Hed nicht irgendwie einfach nur so ein, so ein Besen? Äh... Oder bin ich jetzt irgendwie komplett falsch hier? Warte irgendwo? Mal.
0: Also er hat ja mit El Snow die New Rockers gemacht.
1: Ähm... Boah. Also ich habe ich muss sagen, ich habe gar keine Ahnung. Ich wüsste auch ich nicht, wo auch wir auch da irgendwie uns äh, heranarbeiten könnten. Ich,
0: ich wusste nicht mal, wer hätte überhaupt Also äh, Das ist genau die Zeit, wo ich überhaupt nichts mehr äh, zu sagen kann. Also raten wir mal. Es wird dann ja wohl so ungefähr, was ich, 96, 97 oder so 98
1: gewesen sein. Also man, Moment mal, wer wird jetzt gesucht eigentlich? Ähm,
0: ähm, es wird gesucht, der äh, Wrestler, der mit Head zusammen an den Ring kam, als äh, L. Slo mit Marty Gianetti im Team war, glaube ich. Was aber egal ist, weil ich eh keine Ahnung habe. Also egal, wie die Frage ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe
1: auch, also ich wüsste nichts. Also ich persönlich, ich habe mal irgendwie früher ähm, so Taten gesammelt von WWE und das war, glaube ich, die neue Szenierung von ECW, und da habe ich mal eine gezogen. Da war ein Dude mit einem Besen zu sehen und da stand Head drauf. Und deswegen ist das das Einzige, was ich zu diesem Thema sagen kann.
0: Ja, das wird dann wohl Head gewesen sein. Ja,
1: aber wer kam <lacht> mit Head da in den Ring? Mit, äh
0: Ach, dann lass uns doch einfach äh, Mick Foley sagen. Mick okay, ja, weil ja. ich weiß, dass so eine das ich nicht. Also. Geschichte hat. so und Ja. Von der Zeit passt es, ich habe ich hab keine
1: Ahnung. Gar keine Ahnung. Also ich, ich, weiß, wie ich weiß nicht, ob ich
0: die Frage, wie ich die recherchieren sollte. Also, äh, das
1: ist wirklich heftig.
0: Wie hieß der Wrestler, der mit Head an den Ring kam, in der Zeit, als er mit Martin Giannetti im Team war? Wer denn jetzt? El Snow oder Head oder wie? Äh, lieber mich hier, wir sind verwirrt. Wir, wir können die Frage nicht beantworten, weil wir sie nicht so richtig verstehen. Und deswegen in meiner Eigenschaft als Schiedsrichter äh, erkläre ich die Frage für ungültig, weil wir verstehen sie nicht. Bitte nochmal konkretisieren, im Idealfall streicht und eine ganz andere stellen, weil Chris und ich könnten sie wohl nicht beantworten. Ähm, aber falls du sagst, haha, euch gebe ich es jetzt, dann bitte nochmal neu stellen die Frage. Chris und ich sind verwirrt. Wer war mit Marty im Team und mit wem ist Het an den Ring gekommen? Das bitte nochmal konkretisieren. Wir sind völlig verwirrt. Äh, damit weiter im Text. Ähm oh, Roa hat die Frage offenbar verstanden und möchte auch äh, lösen. Äh, also hat zumindest er eine Ahnung, worum es geht. Wir nicht. Ähm... Aber er bedankt sich für den Podcast und äh, hat äh, eine Frage an uns, keine Chris-Mania-Frage, sondern eine andere Frage. Mhm. Äh, ob wir äh, mal über Segmente mit äh, Baron Corbin gesprochen haben bei NXT? Der hat es ja nicht so leicht in der WWE derzeit. Er hat mir dann, äh, nachdem ich gefragt habe, äh, bitte schicken, hat er mir tatsächlich auch ähm, äh, die Highlight-Videos einmal geschickt. Ja, also ich finde Corbin ja gut, muss ich, muss ich gestehen. Äh, zumindest, solange er nicht im Ring steht. Und äh, also vor der Kamera finde ich ihn großartig. Ich fand auch diese Segmente wieder ganz gut. Äh, jetzt bei NXT. Ja, alles ist besser, als, als im Main-Roster so rumzudümpeln. Hat jetzt ja auch nicht gewonnen beim Pay-Per-View. Ja, also ich, ich mag ihn. Ich hoffe, es geht für ihn irgendwie nach vorne. Und äh, Aber solange er nicht Obdachloser ist, weiß ich. Also, es ist, ich finde es besser als äh, im Main-Roster, klar. Hast du das mal angeguckt? Ich weiß nicht.
1: Äh, ich habe die Videos jetzt per se nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass er da das Match gegen Gable Stevenson hatte und einen kleinen Run bei NXT hat. Ähm, muss ich mich dir anschließen? Ich glaube, das ist. NXT ist für mich das perfekte der perfekte Brand, um solche Leute mal wieder runterzuschicken, um einen Neustart zu versuchen. Ja, Stichwort Mandy Rose. Ich finde, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, bis dann entschieden wurde, dass sie sich zu sehr entblößt. Ähm, und Baron Corbin ist für mich das beste Beispiel. Ähnlich wie Mustafa Ali gibt es noch ein paar, die mir jetzt nicht einfallen. Ähm, Johnny Gargano vielleicht, äh, die man da zurückschicken kann und ein bisschen experimentieren kann. Und vielleicht schwimmt irgendwas, denn ähnlich wie du, Baron Corbin ist nicht schlecht. Ja, nur er bräuchte halt ein Gimmick, wo er wirklich sich mal reinfuchst und ich glaube, dass er sich wirklich reingefuchst hat in dieses Obdachlosengimmick. so blöd es klingt. Ähm, ich sehe mal, ich, ich sehe gerade diese Thumbnails, die sehen auch sehr vielversprechend aus und ich wünsche ihm auch einfach eine gute Zeit dort und äh, hoffe, dass man äh, ja irgendwas findet, was zu ihm passt. Im Ring ist es halt durchschnittlich so. Das, da, dabei bleibe ich, ja. Ist ja, ja. ein guter Re Re Worker, Wrestler und wenn er bei NXT die ganze Zeit bleibt, glaube ich, hilft es eh jedem weiter, denn Ace er erfahren, kann da ein bisschen sicher weiterhelfen und äh, besser als einfach zu versauern im Main Roster, da, da bin ich absolut dabei.
0: Eben. Jo, dann äh, sind wir schon bei der nächsten äh, Podcast äh, Review-Folge und äh, sind wieder im Board. Da hat der User Petra746 äh, gesagt, dass ihn die teilweise Wartezeiten bis äh, ZackAttack gesprochen hat. Die Pausen haben ihn so ein bisschen gestört. Deswegen hat er eine eigene Version hochgeladen. Wo die <lacht> Witzig, wie sind. cool. Nicht schlecht. Äh, das nächste Mal schicken wir dir den Podcast, wenn wir ja. Probleme haben. Dann kannst du auch die Timestamps einbauen. <lacht> ähm, ja, melde dich einfach. Wir können dich hier sonst äh, als Techniker bei uns äh, einstellen. Müssen gucken, was Ben dazu sagt. Jo, ähm, So, dann äh, haben wir äh, MK den Ungebissenen. Er hat zuerst mit einem kurzen Comeback von JME gerechnet, <lacht> äh, konnte aber auch mit SekeTech einigermaßen leben, also hat sich auch darüber sehr gefreut. Und äh, ja, das Freut mich. Er gehört auch zu denen, der die äh, QA-Abschnitte beim Podcast am Ende immer ganz gut finden. Ähm, Frage: Wie steht eigentlich jetzt? Äh, 17 zu 19, glaube ich. Oder haben wir schon wieder was vergeigt? Ach ja, äh, die, die, die Frage von mir zählt ja nicht. Die genau. zählt
1: dabei nicht, ja. Haben
0: wir rausgenommen. So, Roa hat eine Frage. Ähm, wer gewann die 15. Anniversary Battle Royale im Jahr 2007. Kleiner Tipp. Es waren nur Legenden in dieser Battle Royale. Ich oh. weiß nicht, was eine 15th Anniversary Battle Royale ist.
1: Ich glaube, das war das 15. Anniversary of Monday Night Raw.
0: Okay. Boah. Weil ich, ich habe es jetzt mit der Gimmick-Battle-Royale bei WrestleMania fast verwechselt, weil da hätte ich gewusst, wer gewonnen hat. Also Der, der ich, Iron
1: Sheik, aber ich, ich glaube, ich weiß nicht den Sieger, aber ich glaube zu meinen, was nach dem Match passiert ist. Und ich weiß halt nicht, ob das zählt. Erzähl und, doch mal. Und zwar, also ich glaube, mich daran zu erinnern, dass irgendjemand diese Battle Royale gewonnen hat von den Legenden. Wer es war, weiß ich leider nicht. Darauf es waren
0: ja nur Legenden dabei, sagt er.
1: Genau. Äh, leider weiß ich nicht, wer. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass nach dem Match der Million Dollar Man sich irgendwie diesen Sieg erkauft hat von, siegreichen, von dieser siegreichen Legende. Das glaube ich zumindest. Bin mir aber nicht sicher.
0: So, aber dann dann hätte er ja gewonnen, sozusagen. Ja,
1: aber ich kann mich hier wirklich komplett irren und es ist ein absoluter Blödsinn und es war was ganz anderes, aber
0: also es wird passen, es wird schon passen. Also,
1: wie gesagt, das ist, ich würde Million Dollar Man als Antwort nehmen, aber weiß nicht, ob das stimmt, denn er hat... ich
0: glaube, das stimmt. Irgendwas habe ich da auch in Erinnerung. Aber wer ist denn so abgewrackt, dass er seinen Sieg verkauft?
1: Ja, hey, und wie kann man das verkaufen? Weißt du, du gewinnst es und dann kommt er rein und sagt: Ja, hier sind 500.000 Dollar, jetzt habe ich gewonnen? Weiß nicht. Klingt nach Kurt Engel, aber der
0: war damals keine Legende, sondern der war damals äh, Regular. Hat nicht Kurt Engel irgendwas verkauft? Irgendwas hat er doch mal gemacht, aber egal.
1: Ähm. Also, das ist das, was das ist das, was ich dazu beitragen kann.
0: Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also, dann sagen wir Ted DiBiase, Weil er
1: halt als, als, ich weiß gar nicht, ob er Teil der Battle Royale war, nämlich. Ja, egal.
0: War. Also wichtig ist ja jetzt, wie definieren wir De Gewinn? Wie definieren wir Gewinn? Wenn ich was kaufe, habe ich dann gewonnen äh, und bin dann der richtige Sieger nach
1: WWE-Logik mag das zählen, ja. nach
0: Sportlogik natürlich nicht. Also wenn
1: ich jetzt zu so Verstappen gehe und sage, ja, keine Ahnung, hier ist eine Million für den Titel, bin ich Formel 1 Weltmeister?
0: Ja, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> In den Statuten wohl nicht, aber äh, äh, bei WWE kann das ja mal sein. Also, aber ja. Aber wie äh, gesagt,
1: also wir können uns darauf äh, festlegen, aber ich, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn nee, das ein Schrott ist, was ich gesagt habe.
0: Wer könnte denn 2007 als Legende das Ding gewonnen haben? Also,
1: pff, ich meine, Roddy Piper war wahrscheinlich dabei. Ne? Äh, der, der könnte passen. Der was, könnte sehr gut passen. Was noch? Pff, man, Den würde ich kann. sogar nehmen, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß nicht, ob Weil, Jimmy
1: Snooker drin war.
0: Könnte sogar auch sein. Die, die beiden ja doch tatsächlich beide
1: was noch äh,
0: wo wir schon dabei sind können wir auch äh, Ricky Steamboat nehmen die drei Ricky schon mal ja. <lacht> genau
1: äh, boah Legenden jetzt wenn wir das so wenn man das also so die irgendwie Piper
0: jetzt... wird doch ja gut und die Piper wird es verkaufen oder dann hätte sie trotzdem verprügeln also ich weiß nicht wie es weitergeht ja. äh, das heißt lass, mal Roddy, lass mal Roddy Piper nehmen, finde ich yeah. irgendwie.
1: Oder wie hieß der, wer, wie heißt der Mann, der immer Damn sagt, Ron Simmons?
0: Ron Simmons. Aber der
1: verkauft das ja auch nicht, oder? Nee. So, ja. Ja, as you wish, also ich bin da.
0: So, äh, lass uns Roddy Piper sagen.
1: Okay, Roddy Piper.
0: So, 50 Anniversary Bad, äh, jetzt kann ich ja nicht sehen. 50 Anniversary Battle Royale. Ja, herzlichen Glückwunsch. wer Wärts du ja jetzt gewonnen. Das war jetzt nichts, Ich muss woanders suchen.
1: Ja, die war 2007.
0: Ja, ja, genau. Äh, äh, oh, jetzt werde ich hier zu gespamt, Ich dachte eben, ich, sorry, ich hätte...
1: So, jetzt habe ich es. Biasi Senior. Du hast recht, ja.
0: Ja? Dann... Hat er ja, sich erkauft? Man, hier steht nur Teddy Bjarzis Senior defeated El Snow Barton, Bob Backlund during the Clown Flash Funk Gangrey. Also okay. Mann, so Blödes, zumal Roddy Piper nicht mal dabei war. <lacht> Scheiße. Also wir haben auch echt Pech heute.
1: Ah, schade. Aber ich war mir da halt einfach nicht sicher, weil es einfach blöd klingt irgendwie. Na gut.
0: War er nicht als Letzter dann im Ring und hat dem anderen gesagt, geh weg? und dann Oh, das kann
1: ich? sein, das kann sein. Das wird doch zu ihm passen. Genau, wo er sagt, hey, beschlag mich nicht, sondern hier ist der Koffer genau. voller Geld und jetzt geh raus. Ja, Bitte, Rohr, äh, falls du dich erinnerst, wie, wie war denn das genau? So,
0: also ich muss erstmal jetzt uns das... Äh und wir haben jetzt, glaube ich, ein zu 16 zu 20. Nee, was ich 17? 17, 17? 20. Ja, wenn, wenn User Copy-Paste-Fragen stellen, dann bin ich. Eiskalt. Ah ja,
1: 17 zu 20. Ja,
0: Misty, verdammt nochmal. Okay, äh, weiter im Text. Der User DDP81. Äh, er muss immer schmunzeln, wenn er unsere Aussagen zu Cody hört. Ja, äh, <lacht> wir nicht. Äh, aber er sagt, äh, unsere Meinung decken sich immer zu 100% mit seiner. Das äh, freut mich. Er versteht auch nicht, wieso der überhaupt over ist. Ähm, er sieht auch so, dass das beim letzten Drittel seines AEW-Runs so war, dass das Publikum keinen Bock mehr auf ihn hatte und er meint, das muss doch jetzt mal turnen. J.K.L. Quizmania. Würde er so weiterlaufen lassen wie bisher? Genau. Machen wir jetzt ja auch. Äh, ich glaube, mich hier war der Einzige, der es ein bisschen differenzierter gesehen hat. Äh, boah, wenn ich sehe, wie Cody wieder im Ring
1: rumschleicht.
0: <lacht> oh, großartig. Großartig, großartig. Ähm, danke für den Podcast. Zwei Sachen, sagt Captain Charisma. Äh, wenn ich mir solche Hype-Videos ansehe, habe ich schon wieder Bock äh, auf Cody gegen Lesnar. Er hat Hype-Video verlinkt und das geht sechs Sekunden. Ich klicke es mal an. Äh, muss jetzt leider ganz kurz warten, weil da eine Werbung läuft. Ähm, Achso, das war auch eine Werbung, die sechs Sekunden war. Verdammt nochmal, es war gar nicht das originale Hype-Video. Also könnt ihr bei uns, wie gesagt, im Board anklicken. Das Hype-Video geht äh, vier Minuten. Ähm, wie gesagt, könnt ihr raufklicken. Äh, ihr als alte Baron Corbin-Fans, wird euch sein Auftritt bei NXT gefallen? Ja, wie gesagt, besser als im Main-Roster, aber mhm. eben, äh, nicht äh, obdachlos. Ähm, er ist sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie Imperium gerade gebuckt wird. Gerade das TV Kaiser Clean gewinnt, findet er super. Uh, Luke Geld uh, haut hier diverse uh, Fragen raus, nachdem er erstmal sagte, dass der Podcast gar nicht lang genug sein kann. Vielen Dank. Um, so, er hat eine Frage passend zur aktuellen Lage. Gunther ist er ja auf dem besten Weg, die Rekordregentschaft des Honky-Tonk-Man als IC-Champion einzuholen. Im Jahr 2008 versuchte Santino Marella bereits auf den Spuren des Honky-Tonk-Man zu wandeln und startete den honk -Meter. Das sagt dir vielleicht was, also mir nicht. Äh, äh bla blablabla. Bla. Bonus- äh, Hä? Wo ist denn die Frage? Äh, Ach da, wer beendete Santino Marellas zweiten und letzten Run als IC-Champion? Also bei SmackDown vs. Raw 2011 kann ich es euch sagen, das war ich. Das war mein Charakter. Aber wer war es in echt, Chris?
1: Wer beendete Santino Marellas zweiten und letzten Run als Intercontinental Champion? Also ich kann dir eines versprechen, die Bonusfrage weiß ich.
0: Durch welche besondere Stipulation gewann Santino Morella den Titel beim SummerSlam? Und das weiß
1: ich nur, weil ein User verlangt hat, dass wir diesen Pay-Per-View reviewen und ich mir das angeschaut habe. Also das war ein, ähm, glaube ich, Winner-Takes-All-Tag-Team-Match mit äh, Santino und Beth, Beth? Phoenix ja, gegen, das ich das gegen Kofi Kingston und Mickey James.
0: Das habe ich sogar auch gesehen.
1: Also ist schon. das mal ein Punkt, nicht wahr? Wenn das stimmt. Ja. <lacht> so. wenn, wenn das stimmt. Ähm, die Schätzfrage muss ich mir noch anschauen. Wer beendete Santino Marellas zweiten Run als Intercontinental Champion? Ich glaube es zu wissen. Ich glaube, es war William Regal.
0: Okay. Weil
1: das war meine Zeit damals. Da habe ich wirklich sehr brav Raw geschaut. Und ich erinnere mich auch an diesen honker Meter Sehr, sehr gut sogar.
0: So, dann gucken wir mal. Also. Äh, Santino Marella. Äh, Intercontinental Champion. Wes hm. Felix, ein Monat Summerslam. Ja. Verlor er den Titel an William Regan. Na bitteschön. Stark, stark. stark. So, und die äh, zweite Frage, äh, die, die, die Dingsfrage war, glaube ich, auch richtig. Ähm, ja, können äh, wir uns anschauen.
1: Summerslam 2008.
0: Er steht ja, einen Monat später gewann er beim SummerSlam von Kofi Kingston zum zweiten Mal die Intercontinental Championship.
1: So, wie hieß denn das Match genau? Ich glaube, es war ein Winner Takes All. Ja, prüf mal. So, gut, bei Wikipedia steht Mixed Hack Team Match. <lacht> for, ah, for both WW Intercontinental and Women's Championship. Also, ich glaube, das zählt. Ja, das
0: ist das, das, das geben wir uns. Das zählt. Ähm, 19 zu 20. So, holen wir oh, uns so jetzt den Ausgleich. Dran. Ja, aber äh, das müssen wir jetzt mal gucken. Ähm, äh, also, erstmal, die Frage ist ja, ob Schätzfragen erlaubt sind. Die sind dann erlaubt, wenn wir es wissen. Nein, <lacht> naja, Schätzfragen, keine Schätzfragen. Die, die machen mich fertig. <lacht> das, äh, ich kann ja mal gucken. Das Honka Mieter zählte die Zeit von Santino Marellas Titelregentschaft in Wochen. Hier waren die 64 des Honky Tonkmen. Bei welcher Zahl wurde das Honka Mieter gestoppt? Also, wie viele Wochen?
1: Oh, weia. 64 Wochen. Also ein Jahr 52, nicht wahr? Ja, aber war er so lange Champion? Nö. Nein. <lacht> so, das heißt, wir wissen, es ist unter 52. <lacht> also, was ich mich erinnere... Wann hat
0: er denn gegen Regal verloren? Weißt du ungefähr, wann oder wo das war?
1: Hm... Mm. Hm, nicht wirklich, aber ja. ich kann mich, ich, ich glaube mich zu erinnern, dass er nicht wirklich sehr nah an diesen Rekord herangekommen ist. Also es würde mich wundern, wenn es die Hälfte von 52 tatsächlich ist. Aber nachdem Schätzfragen ja nicht erlaubt sind. Ja,
0: nee, Schätzfragen nicht erlaubt. Also ich habe ich ja auch schon bevor Chris ge geguckt hat, habe ich ja schon gesagt, dass wir die rausnehmen. Ähm. Und auch sonst bitte, bitte, bitte ähm, keine aufeinander aufbauenden Fragen. Wenn man die erste Frage nicht weiß, ist man bei der zweiten eigentlich auch raus. Und wenn man die erste weiß, kann man die zweite meistens schaffen. Also das ist so ein, so, so ein Zwischending. Bitte immer wechseln. Ähm, ja, geil, Chris. Ja. Äh, Respekt. Ja, also die Pops ja. gehen raus an dich. Also meine äh,
1: Zeit. Sehr gerne Fragen zwischen 2008 und 2015. Das ist so, das, das weiß ich meistens. Hammer.
0: Aber eigentlich kannst du auch bis heute auch fast alles wissen. Also du bist ja, ja aber
1: damals wirklich, da habe ich brav, brav geschaut. Mit, ab 2016 ging mir das Ganze schon etwas am Nerv.
0: Okay, so und damit sind wir auch schon bei Startseite, oder? der Startseite, wo wir uns, ähm, ich weiß nicht, ob da überhaupt viel gekommen ist, <lacht> zum letzten Podcast. Ich fange an mit Benny. Hallo zusammen. Natürlich bekommt ihr die Punkte für Mick Foley. Haha, <lacht> dachte er sich schon, dass Andy das wusste. Ähm Frage Chris Mania. Die glaube ich, die weiß ich. Äh, wen besiegte der Undertaker im ersten Casket-Match bei der Survivor Series 92? Ich bin mir recht sicher. Hast du eine Idee?
1: <lacht> äh, Survivor Series 92. Jo. Ach du meine Güte.
0: Ich würde sagen 99,9% sicher.
1: Oh, das ist schon mal nicht so schlecht. Ähm. Es, es, es
0: riecht nach Ausgleich.
1: Lass mich überlegen, 92. Nö, also ich werde mich da jetzt nicht blamieren und irgendjemanden sagen, der nicht stimmt. Deswegen würde ich da jetzt mal den Tag machen.
0: Okay. Ich bin mir sehr sicher, dass es Kamala war. Und dann ist er,
1: oh, wow. hat
0: er sein Faceturn so. hingelegt. So, prüfen wir es doch mal. Survivor Series 1992 Oh, ich bin leider auf oh, dem. Das, das kann ja auch nichts werden. Ich bin beim deutschen Wikipedia. Sorry, ich gehe mal aufs Englische. Das deutsche oh, Wikipedia. Oh, du ist hast echt recht.
1: Ja, natürlich. Kamala Coffin Match. Und zwar in fünfeinhalb Minuten.
0: Und jede Minute war eine Katastrophe. Das muss man <lacht> dazu auch sagen. Es Wahnsinn. war ein Skandal.
1: Hey, sehr gut. Kamala wäre mir halt nie und nimmer eingefallen. Deswegen, nicer Dice haben hier wirklich gut agiert.
0: <lacht> ja, also das war, in der Zeit weiß ich ein bisschen was, aber auch natürlich nicht, nicht so viel. Äh, geil, Ausgleich, wow. meine Damen und Herren. Das hätte ich uns aber nicht mehr zugetraut. 2020.
1: Äh, 2020.
0: Der dusselige Vince Geistesblitz. Äh, wieder ein voller <lacht> Podcast und auch mit Julian funktioniert es wunderbar. Äh, ja, die, die alten Vibes äh, schlafen nie ein. Danke, dass ihr die WWE-Shows immer so ausführlich zusammenfasst. Sehr, sehr gerne. Er ist ein großer Fan der User-Ecke und freut sich dann und möchte alle Fragen haben. Kommt und damit ist er auch gleich bei seiner. Auch er hat eine Frage. Vielleicht weiß Chris Bescheid. Ähm, welches, ah, da habe ich schon gegrübelt, muss ich gestehen, aber ich weiß es nicht. Oder weiß ich es doch? Welches WWE-Match gesucht sind nur die Wrestler erhielt die bisher höchste Sternewertung vom guten Onkel Dave? Kleiner Tipp bekam mehr als fünf Sterne, aber weniger als die sieben von Okada gegen Omega bei Dominion.
1: Wow, okay, das ist etwas, was ich wahrscheinlich nicht weiß.
0: Oh, er sagt, da Julia und Andy letzte Woche zumindest zwei von vier Wrestler sagen, würde er uns gnädigerweise einen halben Punkt geben. Wenn das so wäre, wären wir jetzt mit einem halben Punkt in Führung. Aber Almosen nehme ich nicht an. Wir haben <lacht> versagt. Und deswegen, äh, Dankeschön, aber äh, wir haben es leider nicht gewusst. Aber, äh, also hier, ich habe zwei, also WWE.
1: Also, das, eines das, muss,
0: das muss NXT beinhalten. Und
1: Meinst du wirklich?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob im Main-Roster ein Match über die 5 Sterne gegangen ist bei WWE.
1: Also Taker gegen Sean bei Mania 25 hat es nicht bekommen.
0: Nein, nein, Das waren keine 5 Sterne, warum auch immer nicht.
1: Okay. Beide waren,
0: glaube ich, keine 5 Sterne.
1: Gut, das bei 26 fand ich auch nicht gut. Aber das bei 25 fand ich absolut großartig. Ja. Aber ich fand yeah. das
0: zweite auch nicht so gut tatsächlich.
1: Nee, ich weiß nicht, das war, dann, das war dann zu viel, aber gut, das ist ein anderes Thema. Boah. Das erste
0: fand ich auch geil. Also, ähm, also das ist.
1: Also, also ich,
0: ich glaube, dass äh, Gargano gegen Cole mehr als fünf Sterne gekriegt hat.
1: Okay, wow, das, das, das ist präzise.
0: Also bin mir nicht sicher, aber ich meine, die hatten 5,5 gekriegt, vielleicht sogar sechs. Aber ich überlege die ganze Zeit, ob es im Main-Roster auch mal ein oh. Fünf-Sterne-Plus gab. Also
1: sind wir uns sicher, dass es kein Tag-Team-Match war bei NXT?
0: Ich glaube nicht, dass ein Tag-Team-Match bei NXT mehr als fünf Sterne gekriegt hat.
1: Okay, weil das war ja damals eine unglaublich fantastische Zeit. Ja, aber
0: die waren immer so zwischen 4,5 und, und 4,47. Ich weiß nicht, ob es so ein Fünf-Sterne-Match gab bei NXT im Tag-Team.
1: Okay, so. lass mich mal, also was ich so mitbekommen habe, also was es gab ja in letzter Zeit immer wieder mal Interviews mit Dave Melze und da haben ja alle angeprangert, ja, es gibt ja so selten fünf Sterne für WWE. Das heißt, ich kann mal davon ausgehen, die... Bret Hart-Zeit und Peak, nein. Shawn Michaels-Zeit, hat nie fünf gezogen. Doch, ähm,
0: Bret Hart gegen Austin hat fünf gekriegt.
1: Okay, aber das es ist nicht Das war aber auch
0: das Einzige, was ich so erinnere aus der Okay,
1: Zeit. okay, okay.
0: Und dann war es äh, Cena gegen Punk.
1: Uh. Das fünf aber das Und ist es ich glaub, nicht. Ich glaube,
0: dazwischen wie? weiß ich. Nee, es ist ja auch über. Es muss ja über fünf Sterne ah,
1: sein. Ah, es muss über sein. Okay. Ja, dann, nee, dann bin ich tatsächlich raus, Leute. Also, also da gibt es nur zwei, wo ich drüber
0: nachdenke. Jumper gegen Gargano oder Cole gegen Gargano. Und ich glaube, es war Cole gegen Gargano. Ja, dann weil, weißt du
1: was, nehmen wir das. Ja,
0: ja aber ah, ich weiß jetzt nicht, ob er Main Roster will. Und ich weiß nicht, ob es im Main Roster mal ein Match gab, das über fünf Sterne. Gehen. Das ist mein großes Problem.
1: Okay.
0: Weil, weil er sagt ja fünf Sterne.
1: Also gut, wenn wir, wenn wir sagen, dass das bei WW so selten ist, dann können wir ja auch wahrscheinlich das Ganze schön eingrenzen und sagen, wahrscheinlich ist es eher in den letzten Jahren. Ja, ja, das ist
0: safe. Also, das ist zu unserer Zeit gewesen. Ja. Da bin ich mir sicher. Also, also wo wir auch beide auch,
1: her. wo wir beide die Review auch machen, wahrscheinlich.
0: Nee, ich glaube, es war so 16, 17, 18. Ja, in
1: dem ja da hat sie ja angefangen. Ich. Wahrscheinlich eben mit Seth Rollins, Ambrose und äh, Owens und Zayn und eben die, die.
0: Alle, alle weit weg.
1: Gunther ah. gegen Seamus waren Fünfer, nicht wahr? Das war genau fünf, So. Ich.
0: Oder waren, nee, die war... das waren genau fünf. Das waren das fünf, fünf,
1: war fünf glaube ich. Ja. Was gab's ist, denn noch? Ist irgendein
0: Reigns-Match über 5 Sterne gegangen? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, dass Reigns tatsächlich noch nicht die 5 geknackt hat. Wargames mhm. vielleicht? Irgendwas? Ja, kann sein. Aber ich... ich meine Das aber, bei der Series war halt wirklich echt
0: gut. Nein, das war aber auch keine 5 Sterne. Das weiß ich noch, weil ich da drauf gewartet habe, dass er vielleicht, da es war glaube ich nur viereinhalb oder so.
1: Nee, weißt du was, ich, 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 weil wir haben immer wieder von unserem ersten Tipp, sind wir weggegangen und haben es ja. zweimal verkackt, wir nehmen jetzt dieses, was war das, Cole gegen Gargano. wir nehmen das jetzt einfach. Ich schreibe
0: mal hin, Melzer Stars Cole Gargano.
1: Also du kannst ja, warte, was war das nochmal? Welches Match? Die bisher höchste, also ich nehme, ich, ich werde einfach highest Rated.
0: Also Adam Cole versus Johnny Gargano in NXT. Dave Meltzer's highest rated WWE-Match ah, ever. Das ist es. Du hattest ja, recht. Mh. Also es ist published, der Artikel, am 7. August 22. Okay. Um, und jetzt, uh, contrary to what many fans online say or believe, Dave Meltzer has been one of the biggest names in professional bla 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 bla. Mm. Dave doesn't often receive, ne, WWE doesn't often receive five stars rating from Dave. Ja, wo ist es denn jetzt? Da die zehn mm, Johnny Garganos Run in NXT saw him wrestle multiple five star matches Das erinnere ich auch. Five, five and a half stars, ja. Also Johnny Gargano gegen Adam Cole received five and a half stars. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das im Main-Roster. Google du mal bitte, also ich glaube, äh, das wird es vielleicht gewesen sein. Also ich habe
1: hier was gefunden, das ist published 1. Februar 2023 und Und es hat ähm, tatsächlich das Two Out of Three Falls Match von Gargano und Cole als das Highest Rated WWE Match mit 5,5.
0: Ja, dann, dann ist es das. Dann ist es das tatsächlich, wow. weil seit Februar 2023 kann ich mich an nichts erinnern, was mehr als fünf Sterne oder so gekriegt hat. Also, ich würde den
1: dusseligen Geistesblitz einfach auffordern. Wir fragen ihn. Genau, also ich, aber. Ich gebe uns,
0: ich geb uns ich, auf Verdacht
1: ja. mal den Punkt. Weil, wow, das ist eigentlich sau stark. Wie, wie, wie bist du drauf gekommen? Das ist sau stark.
0: Weil das Match einfach gut war. Ja,
1: und, schon, aber wow. Ich
0: weiß, dass diese Match-Serie durch die. Ba also, ich bin drauf gekommen weil ich damals dieses merkwürdige Cage-Gimmick, was weiß ich was Match hatte, was so quasi overhyped war und am Ende der Serie stand und äh, von dem Match waren alle so enttäuscht, ich fand es ganz okay, es war mir auch ein Tick too, too much äh, und da hat Mails glaube ich viereinhalb Sterne gegeben, was für viele eine Enttäuschung damals war und ich weiß, dass die Ster Matches davor so unglaublich hoch gehyped worden sind und deswegen wusste ich, dass die höher waren und ich habe irgendwie fünfeinhalb Sterne äh, Im Gedächtnis. Ich bin tatsächlich durch dieses Käfigmatch draufgekommen, dass das schlechteste, der das schwächst schwächstbewerteste der Serie war. Irgendwie so äh, ist es dann hängen geblieben. Ähm, ja, sehr schön. Also bitte prüfen äh, oder verifizieren. Ich meine, es muss
1: wow. so ist sein. das? Ist das dann die Führung?
0: Ja, wir führen jetzt zum ersten Mal. Zwar 21 zu 20.
1: Krass. Das ist ja heftig.
0: Äh, was haltet ihr davon, äh, ein WWE-Match der Woche zu küren? Boah, mal gucken. Also,
1: also ich finde es ich find's eine coole Idee, nur äh, wahrscheinlich wenn wir es irgendwann satt haben.
0: Ja, also wir können, also bei Zeiten, will ich mal sagen, wenn wir, dran, wenn wir dran denken und äh, wir meinen, das kann man jetzt mal küren, dann machen wir das. Genau. Wir werden es nicht auf, auf Kampf machen, aber warum eigentlich nicht? Wir
1: behalten ja. es im Hinterkopf, so. Genau. Ja.
0: TomSpot sagt, schöner Podcast. Äh, äh, sehr schön. Mit Hunter waren wir ja nah dran. Ja, da, 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 schade. Wir haben vergeigt. Äh, er hat noch eine Frage, der gute TomSpot. Oh, pff, fuck, weiß ich nicht. In welcher Stadt fand der erste SummerSlam statt?
1: Na, super.
0: Also, ich weiß, dass es 1988 Leute,
1: war. da war ich nicht mal geplant.
0: Ich weiß, dass es 1988 war.
1: So, Kurze Frage, war es in Amerika oder war es irgendwie so war Amerika? Okay. Also es war nicht so Wembley oder so oder irgendwas. Nein, 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 okay. nein,
0: nein, 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 nein. Das war 92 glaube, das, das war das einzige Mal. Also so. es war Amerika.
1: Mm, gut, mir fallt ich kenne jetzt nicht bei so viele. Nee,
0: also es kann also New York ist immer ein Faktor bei solchen Sachen.
1: Wo ist der, äh, wie heißt denn der, äh, hier, wo ist denn der Madison Square Garden? Ja, New York. <lacht> ah, ja, neu. <No> <lacht> aber okay. ich weiß,
0: nicht, ob es, ich glaube, es war nicht im Garden.
1: Äh, SummerSlam 88, Leute. Keine Ahnung, Mann.
0: L.A. kann auch, also, das sind immer so meine ersten. L.A. oder New York. Oder Vegas, aber Vegas war es. Oh, da,
1: Vegas. Nicht. Nee, Vegas ist. Äh nee, nee, das glaube ich auch nicht. Washington. Washington. Ja, ah. Texas.
0: Texas ist natürlich auch immer so eine Idee. Texas Man, ist okay.
1: I don't know. Also das, das weiß ich wirklich nicht.
0: Lass uns New York sagen, New York ist immer gut.
1: New York, okay.
0: Also wir, wir wissen es ja nicht. Also.
1: So, Summer <lacht> Slam. was war das, 1988? 1988. So, es ja,
0: 1988.
1: New York, New York. What? Du bist ja unge... <lacht> was ist das? Und es war sogar im Garten, du hast recht. Oh, gern. wow. Boah, wow, nicer, nicer. Geil. Das ja, ist... Was ist das für eine Ausgabe? Wir müssen das eigentlich ab heute einstellen und sagen, wir haben gewonnen.
0: Ja. Also besser, wird's nicht besser wird nicht Besser
1: wird... Das ist... Besser wird es nicht. Das ist ja unglaublich. Und
0: dabei haben wir einiges verschenkt, muss man sagen.
1: Ja, vor allem das mit, das mit Bret Hart eigentlich.
0: Ja. Also, heute haben wir, haben wir einen guten Flow, was das angeht. So, weiter im Text. Viel kommt auch nicht mehr, glaube ich. Äh, so, äh, Sani Sanny sagt, die Userfragen hört er immer sehr gerne. Bitte so weiterlassen. Machen wir. Äh, und Great Muter. Ah, der hat ja immer so viele fiese Fragen. freut sich, <lacht> Julian gehört zu haben. Und erklärt äh, uns auch, dass das mit dem Macho King eben nicht richtig war und sagt, dass das mit King Duggan was zu tun hatte. So. Er äh, hat, hat keine Frage an uns. Hier mal zwei Videos. Blabla. Bla. Hier das Match von Elvill. Okay. Eine Frage vom Great Mutant diesmal. Ja, da, hey, hat einen,
1: <lacht> da rettet er uns.
0: Ja, in der Tat. Also vielen Dank. Deswegen passt das. Äh, ja, wir gehen mit einem Vorsprung von zwei Punkten, 22 zu 20, äh, in die Sommerpause. Ich das gesagt. <lacht> ja, ist ja tatsächlich so. Wir gehen in die Sommerpause, denn nächste Woche, äh, ja, also, was heißt nächste Woche? Also, während wir aufnehmen, die Woche drauf, hört ihr das ja, da sind wir im Urlaub und dann, wenn wir wiederkommen, äh, da machen wir die nächste Ausgabe. Also, äh, ballert uns dicht mit Fragen. Das heißt, ihr habt jetzt die Chance, Fragen zu posten. Entweder äh, nach dem vergangenen Wochenrückblick oder nach der vergangenen äh, Summerslam-Review oder jetzt nach diesem Podcast. Also drei Möglichkeiten, wo ihr Fragen auf unseren drei wichtigsten Kanälen spreaden könnt. Und äh, wir werden sie, dann müssen wir gucken, ob wir sie alle in einen Podcast machen. Nächste Woche wird es vielleicht ein bisschen lang oder ein bisschen aufteilen. Aber diesmal konnten wir uns ja mit ganzer Muße den Fragen zuwenden, weil wir ja tatsächlich äh, Nichts machen können. Also wir haben ja jetzt äh, zum Tag der Aufnahme noch nie mal den Summer Slam gehabt und wenn ihr das hört, ist der schon längst über die Bühne gegangen. Ja, Chris, äh, ich, ich glaube, damit sind wir durch. Ne? Also News können wir ja nicht bringen, weil die sonst hoffnungslos veraltet <lacht> werden. <lacht> und äh, ja, Chris, also das war, das ging eine Stunde. Meine.
1: Wir haben eine Stunde totgeschlagen.
0: Ja. Okay, Stunde. das
1: ist okay, wer das durchhört, wirklich, der der bekommt einen Kuss auf die Augen von mir. <lacht>
0: Also Respekt an alle, die das geschafft haben. Äh, wir wollen noch gar nicht lange auf die, äh, ja, folter das ist gut, wir haben euch ja lange auf die Folter gespannt mit dem <lacht> Stundengelaber. Aber wir wünschen euch, wie gesagt, noch mal ein hoffentlich das Wetter besser geworden in der Zeit, äh, die jetzt ins Land gezogen ist. Vielleicht hört ihr uns ja bei bestem Sonnenschein. Äh, lasst es euch dann entsprechend gut gehen. Chris und ich grüßen aus, wenn alles glatt geht, aus dem Urlaub. Äh, er aus Berlin, ich aus den Bergen. Er äh, aus Berlin, aus äh, Italien. <lacht> nee, bloß nicht Berlin. Ich will nicht nach Berlin. Und äh, ich aus den Bergen, ich weiß noch nicht genau, ob Österreich oder Bayern irgendwo da werde ich rumlungern. Und äh, ja, Christian, freue ich mich darauf, dass wir uns dann, wenn alles glatt geht, äh, die Woche drauf wieder hören. Ne?
1: Ja, hoffentlich. Ich würde mich auch freuen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin echt gespannt, wie die Resonanz ist auf das hier, weil ja, eine gut. Stunde uns zuhören, wie wir uns äh, den Kopf zerbrechen über Triple H und Bret Hart. Aber äh, ja, es, es hat irgendwo wirklich Spaß gemacht. Und äh, auch von mir äh, schöne äh, Urlaubsgrüße, äh, Ja, ein bisschen Bräune holen, ein bisschen noch die Glücksgefühle, die die Sonne uns beschert, bevor es dann ja so langsam Richtung... Ja, Pullover und Jacken kommt, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Deswegen höre ich auch jetzt auf damit.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Zumal hier irgendwie nur Regen war die letzten Wochen. Das ist ganz
0: fürchterlich. Es fing bärenstark an, um dann übel abzubauen. Äh, hoffentlich wird das noch was. Ähm, egal, wir wollen nicht übers Wetter reden. Wir wollen nächste <lacht> Woche wieder über Wrestling reden. Da freuen wir uns schon drauf. Und äh, wie gesagt, gibt uns Futter. Äh, dann werden wir entsprechend was wegzuquissen haben. Und äh, ja, schön, dass ihr alle da seid. Und äh, immer hier reinhört, ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit, wir konnten nee, bewahren, das wirklich <lacht> nicht. <lacht> Und so begeisterter sind wir, wenn es dann doch immer ein paar wieder machen. In dem Sinne, schönen Sommer bis weiterhin, bis dann
1: tschüss. Ciao.